0: copywriters. E o assunto de hoje é sobre objeções. Eu sou o Rodrigo Lócio. Eu sou o
1: Kleber Yamamoto. Vamos começar Vamos. mais um. Esse é o podcast número 2, Objeções.
0: É, eu estou meio sem tempo para isso. O que fazer? <risos> Bom, uh, objeções é toda dúvida, receio, medo que o seu avatar possa ter em relação ao seu produto, e é um mecanismo, um obstáculo, uma barreira, também pode ser entendido como uma defesa do avatar que atrapalha a tomada de uma ação, a executar a ação, como o trabalho do copywriter é fazer o avatar executar uma ação, Logicamente, o é dever dele também ser proativo o suficiente para prever essas objeções e fazê-lo executar essas objeções... É... Quebrar essas objeções e fazer o avatar executar a ação. Ou
1: seja, o copywriter tem que antecipar. Tem que Isso. fazer toda a copy para que não haja objeções por parte... No cliente, ou... Não cliente, né? Porque o cara não, ainda não, não é... Ou pode ser o cliente também. O cara pode é. ser o um cliente e queira comprar um outro produto. Não. Ou um prospect. Ou o próprio, a própria audiência.
0: É, eu gosto de dizer que o avatar, ele tem objeções mesmo depois que ele compra o produto. Porque já, a, quando ele compra, a pergunta que ele faz é Será que eu fiz um bom negócio? Será que eu agi certo em comprar esse produto? Né? Vem aquela, aquele momento do arrependimento. Então isso também é uma objeção e ele pode ele acaba pedindo reembolso. É por isso que em muitos é, produtos digitais a primeira coisa que, a, que o produtor faz é já criar um vídeo agradecendo pela compra e reafirma todas as promessas que ele fez antes da pessoa, antes da pessoa comprar. Aí ele repete novamente essas promessas.
1: Então uma objeção porque pode ser uma, uma crença limitante do da pessoa, talvez uma incerteza se aquele produto ou aquele serviço é para ele, ou talvez a, falta alguma informação, a carência de informação sobre aquele determinado produto ou serviço, talvez isso causa objeções para a pessoa.
0: É. Os motivos estão vários, é muito é tempo, né? às vezes a pessoa não tem tempo para fazer o curso, para usar o produto, é, a pessoa também, tem é, em relação à aplicação, a pessoa não acredita se funciona, não sabe se vai funcionar, não sabe se serve para ele. Em relação a dinheiro, a pessoa não tem dinheiro para comprar o produto, ou o produto, ou ele acha né, que o produto é muito caro, tem a percepção. Então, são diversas objeções. Uma coisa que eu lembrei é que, quando eu estava indo comprar um colchão novo, né, o vendedor já estava querendo que eu fechasse na hora, e eu disse para ele, olha, eu preciso conversar com a minha esposa, eu não tomo decisão de compra sem antes conversar com ela, ainda mais num valor mais alto. E ele simplesmente respondeu, por que você não faz uma surpresa para ela, já que vocês estão querendo um colchão, uma cama? Então, ele Na hora ele conseguiu combater a minha objeção, fiquei meio sem ação no momento.
1: É, não teve nem aquela vozinha na cabeça, né? Assim, por, por que ele tá falando isso? Por que? Acho que o seu desejo era tanto de agradar a talvez a esposa que não teve nem questionamento. Ele atingiu Exato. em cheio atingiu em cheio o seu maior desejo.
0: É, e ele completa como faz uma surpresa. <risos>
1: Uh, então, não sei se, uh, acho que talvez a, essa questão de objeções nasceu, talvez, no neuromarketing com Gary Zeltman, que foi o, um dos pesquisadores da Universidade uhum. de Harvard. Uhum. O que, que ele fez, né, a neuromarketing? Ele estudou a neurociência para o marketing. Então, ele botou lá um monte de cérebro, naquele, como fala, aquele ressonância, ressonância magnética. Que olha, mas, né? O, que, olha de... a... Será que faz
0: um mapeamento ali,
1: a Isso. Aí, ele come... aí eles começaram a fazer estímulos de vendas para aquelas pessoas que estavam lá dentro e começaram a identificar aonde no cérebro estava sendo ativado. Talvez aí que na. Viu que a, maior da, a maioria das objeções nasce no, na parte racional, vamos dizer o assim.
0: No o neocórtex.
1: Neocórtex. O
0: neocórtex. É, o, é a razão tentando combater a emoção. Só que, como a emoção é muito mais forte, então é muito difícil essas objeções combater, uma vez que a pessoa tenha decidido. Né? A decisão surge lá na emoção e manda o sinalzinho lá para o racional. Aí cabe ao racional tentar combater, né? Sempre são tentativas. E se você quebrar cada uma dessas objeções, vai convencer a razão também de que o produto é necessário e facilita todo o trabalho.
1: É, quem, quem acho que criou, né, esse, vamos dizer assim, o, a teoria do cérebro trino, Estava pesquisando hoje sobre isso aí. Foi o neurocientista Paul, como que é? Paul Mac, Mac, MacLean, acho que é isso. Ele separou o cérebro em reptiliano, que é aquele mais instintivo, o límbico, que é o mais sensitivo, emocional, e o neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro. Então acho que sempre passa, né, o... As informações passam pelo reptiliano, límbico e, por último, chega ao neocórtex. Talvez seja por isso.
0: É, o, eu, não, eu nunca me lembro o nome do cientista, mas eu estudei um pouquinho. O reptiliano, ele está ligado, é o que também chamamos de cérebro primitivo, né? Ele ele está ligado, está bem conectado, né? Fortemente conectado às questões de sobrevivência. Então, no momento de perigo, ou a gente corre, ou a gente para, ou a gente luta. E é uma coisa instintiva que foge do nosso controle, né? É por isso que se você estiver na selva caçando com tiver com outras pessoas, vocês estiverem caçando algum bicho, de repente, todo mundo sai correndo, você vai sair correndo também. Por quê? Porque há algum perigo e você não vai ficar ali, né? Esperando a seleção natural fazer...
1: É o nosso instinto, né? <risos> é o sinal de perigo a gente vai junto.
0: Exatamente. Eu Ali também, para um copywriter, esse cérebro primitivo é ótimo, porque você pode usar algumas alguns leads voltados para o medo alguma coisa que a pessoa tem que é importante para ela e que ela pode perder aquilo se ela continuar do jeito que está sem fazer nada muito é, é é bastante usado em produtos de saúde ou financeira né as ah, por exemplo saúde é, você está aí você sabe que se você continuar esse sedentarismo você vai engordar vai ganhar peso vai corre risco de ter uma parada cardíaca de contrair uma diabetes é, e se continuar assim mais para frente vai ser pior você pode acabar passando o resto da sua vida numa cama e a pessoa acaba pegando no medo você... e você já surge lá no cérebro primitivo aquele desejozinho de fugir disso de sobreviver já, a e pessoa aí, já
1: sai correndo. É,
0: é uma hum. vez que a emoção já está falando alto ali na sua cabeça, o, o trabalho do copywriter é apenas quebrar as objeções para que a razão concorde ali com a emoção e feche a ação.
1: Agora você me fez lembrar aquilo que... Eu, acho que eu comentei com você, não foi se foi na sexta ou no sábado, sobre o que eu pego muito trem, né? Então... Entrou um rapaz falando que, é, dessa, dessa situação hoje, né, da, da quarentena, da pandemia, ele entrou no trem e falou, começou, quando as portas se fecharam, ele falou, é, eu abri o armário da, da cozinha e não tinha nada. Eu abri a geladeira e também não tinha nada. Minha filha estava do meu lado. Ela pediu, pai, nós não temos nenhuma caixa de leite, eu tô com fome, tô com muita fome. Ele, né, desesperado, falou, não, não tem filha, infelizmente eu não consigo, porque papai perdeu o emprego. Aí ele começou a falar pro pessoal lá do trem, olha, essa situação tá difícil, sei que tá difícil, mas vocês podem me ajudar, porque eu tenho quatro filhos, ele falou o nome dos quatro filhos. E falou a Gabriela, que é a menorzinha de quatro anos, ela me pediu um leite. Eu não tinha nada na geladeira, não tem nada no armário. E eu, né, por causa dessa pandemia, o meu chefe me mandou embora. Já faz quatro meses e eu não consigo emprego. Isso é verdade. Nem né? sabe que na situação atual é difícil arranjar emprego agora ele falou oh, se vocês puderem me ajudar pelo menos a comprar uma caixa de leite para minha filha Gabriela de quatro anos eu até lembro do nome tão específico que ele foi e ele falou assim é, e se puder né pelo menos dar um pouquinho mais para comprar arroz e feijão para os outros filhos eu agradeceria muito e não, não teve dúvida né? o pessoal começou a sem sem questionar, começou a dar o dinheiro pro rapaz. Como ele tava bem longe, né, do, do, do vagão ali, ele... e tinha muita gente, tava, o trem tava cheio. Aí ele pe conseguiu pegar, raicadar só com o pessoal que tava ali, né, no, no, no trem. A moça do meu lado e eu, a gente até tava pegando com o dinheiro na mão, mas ele não, não conseguiu a porta do trem abriu e foi pro outro vagão. Não, não conseguiu andar pelo trem. Mas é... A, a história foi tão emocionante, foi tão envolvente, foi tão específica, que ninguém, ninguém teve objeção contra o que ele falou. pessoal pessoa simplesmente abriu o bolso e deu dinheiro. Vê que é tão forte né, a, a parte emocional que a razão não, nem questiona.
0: E ele foi muito bom no storytelling Porque ele começou descrevendo o cenário Apresentou os filhos E depois ele deixou na mão do pessoal o conflito uhum. E isso já tirou várias objeções é, muito, é, Eu via muitas vezes no trem pessoas pedindo dinheiro Mas simplesmente pediam dinheiro e raramente alguém ajudava. Mas, normalmente, pessoas que contam mais histórias são aquelas que conseguem mais. Ficam, é... Isso tem a ver com... com a conexão que ele cria, com a segurança da pessoa. O fato dela citar o nome dos filhos, mais para frente repetir o nome dos filhos, já quebra uma objeção. É... Será que a história é verdade? É verdade. Aí você tá vendo que ele tá repetindo o nome do, dos filhos, ele tá falando ali, né? Não, não erra o texto dele, então é, tá mais próximo da realidade.
1: Uhum. E aí, como ele detalhou, né? Fez a pessoa, me fez imaginar, eu no lugar dele, uma menina do meu lado me falando: "Não tenho eu tô, não, eu tô com fome, cara, isso pegou forte, muito forte." Então, ver como a, talvez história, né? a história seja um dos principais, vamos dizer assim, gatilhos mentais, um dos mais poderosos.
0: Isso. Até porque você cria, foi exatamente o que você falou, você imaginou, você cria uma fotografia na mente. Essa fotografia ou esse filme que passa pela sua cabeça acaba te seduzindo.
1: É, quebra totalmente a objeção. E né, talvez nesse caso nem teria objeções.
0: Eu já ajudei pessoas é, nessa situação. Eu acho uma realidade triste nossa, né? É, já ajudei muita gente por conta de histórias. A pessoa que chega, conta a história, sabe contar história, explica direitinho ela consegue muito mais coisas do que aquela que simplesmente chega pedindo. Você não sabe para o que, que é, você tem dúvidas. São várias as objeções que te impede de, aj de ajudar ao próximo. Uhum. E diante de tanta gente aí que age de má fé, né? você já cria uma objeção mais forte ainda, é uma defesa sua. né? Não vou tirar do meu, dos meus filhos para entregar para uma pessoa que eu não sei se é verdade
1: mas voltando às objeções é, quais seriam as maiores objeções que, que temos
0: olha de, depende da situação a, a maior eu acredito que seja do produto que produto é esse que a pessoa está me oferecendo? Né? Ah, é no meu caso, que eu estou criando, estou preparando um curso de copywriting. Não? Eu estou preparando para ajudar as pessoas. Então qual que é a primeira objeção? O que tem nesse curso? Né? É uma dúvida que a pessoa tem. Esse curso é para quê? aí eu já tenho que responder ah, esse é um curso de copywriting vai te ajudar a promover seu produto seu negócio, vai te ajudar a vender seu produto, seu negócio alavancar suas vendas e aí eu já começo a quebrar a primeira objeção aí a pessoa pode ser que ela pergunte se o produto funciona se vai funcionar para ela e aí vão vindo outras objeções ah, vai... se ela falar que tá muito caro por exemplo, eu já entendi que ela, ela não agregou valor ao meu curso, eu não consegui fazer com que ela agregue, agregasse valor ao meu curso então eu teria que melhorar a minha copy de forma que ela agregue valor olhe o preço e diga nossa, está muito barato
1: talvez quando é valor é talvez a pessoa não ache que é prioridade para ela no momento eu falo assim, ah, beleza, né está preço tá ok, mas não é prioridade para mim agora. Talvez não consiga, não conseguiu atingir. Tão a, tanto a emoção da pessoa que ela simplesmente falou assim: ah, não, não vou comprar agora, vou comprar depois".
0: Aí já é um outro, uma outra objeção, né? Não, não vou, eu preciso pensar ou vou não, não vou comprar agora, né? E é por isso que muita gente também usa gatilhos metais da urgência para que a pessoa compre nesse momento. Olha, se você comprar agora, eu vou te dar o bônus A, o bônus B e o bônus C. Ainda vou te dar mais isso aqui e isso aqui para você fechar agora. Se você deixar para amanhã, você não vai receber esses bônus que eu estou te oferecendo.
1: Entendi. Já era mais urgência para a pessoa tomar aquela ação naquele
0: momento exatamente ou então eles usam a escassez ó, 84 das vagas já estão completas você esperar mais um pouquinho você pode ficar sem a sua vaga
1: mas aí precisa pessoa precisa de essa essa ó, assim, esse gatilho mental tem que ser Verdade. Acho que se a pessoa, como elas... Se usar esse gatilho mental de escassez com, vamos dizer assim, mentindo, uma hora a pessoa, as pessoas vão, vão saber que é mentira.
0: Bom, é, isso é o que eu distingo o copywriting de um, uma pessoa mal intencionada. Né? O copywriter ele sempre trabalha com a verdade. Ele na minha concepção, no meu entendimento ele não pode trabalhar com a mentira se ele não acredita no produto ele não deve vender o produto ponto final então a partir daí ele tem que trabalhar com a verdade às vezes o produto tem um defeito ele pode colocar que tem um defeito ali, que tem uma limitação não tem problema ele não vai deixar de vender por isso Agora, a partir do momento que você começa a mentir, você está lesando o seu cliente. E aí você já está elevando para um outro lado, no lado da desonestidade. Isso, para mim, não tem nada a ver com o copywriting.
1: É porque a gente é. já pegou várias, né? algumas landing pages aí que falaram assim, ah, só temos mais tantas vagas, e a gente viu que é mentira.
0: É, eu lembro. <risos> Nessa época, eu lembro que a gente estava entrando, começando, né, como afiliado, e eu precisava fazer uma landing page para vender um produto como afiliado. Ao observar essa página, eu via que uma pessoa entrou há 15 minutos, outra pessoa entrou há 21 minutos, outra pessoa entrou é, comprou o um curso há 45 minutos, e eu lá estudando o contexto da página para para criar nossa landing page, no dia seguinte eu entrei de novo e as pessoas com nomes diferentes né, estavam cadastrados, mas as pessoas entraram vão sempre no mesmo tempo, 14 minutos, 21 minutos, 45 minutos e sempre no final dessas mensagens aparecia o escrito, restam apenas cinco vagas
1: e Essas nas, cinco vagas.
0: No, no segundo dia que eu percebi eu já vi que a pessoa estava mentindo né nesse né, número de interessados de pessoas que cadastraram que compraram o curso já 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 mentiu já perdeu um ponto comigo mas embaixo ele tinha um relógio lá que dizia que o curso as vendas do curso ia se encerrar em três dias mas a cada vez que eu atualizava o navegador, renovava o tempo novamente. Então, eu já encontrei outra mentira, né? Então, a minha objeção já superou a emoção e eu... nós já desistimos do site. É, da... gente,
1: é. esses, nós nos desafiliamos do, dessa pessoa. <risos> foi, não, foi instantâneo, eu falei, ah, O cara está mentindo aqui, ó Pronto só para falar isso irmão, vão, vão cair fora, não, não vão pegar pessoas que, que mentem.
0: é, se ele se uma pessoa mente para vender o próprio produto é que talvez o próprio produto não seja tão uhum. bom assim.
1: é, sou da mesma opinião, eu detesto, <risos> detesto essas, essas mentiras. Uh, mas também tem o, se, voltando ao valor, né? quando o valor é muito caro cria algumas objeções, mas quando o valor também é muito barato, talvez cria uma objeção de que o produto seja de baixa qualidade.
0: Sim, a, a gente torce o nariz para aqueles produtos mais baratos. Você vai no mercado comprar um pacote de feijão, estão todos na média lá dos seis reais. Eu, eu, vou me apegar no que eu fiz hoje, eu fui no mercado... Aí tem as marcas conhecidas, lá na média dos R$ né? varia em centavos a diferença de preço, mas tem um que custa abaixo de R$ 5,00, aí você se pergunta, será que esse feijão é bom? Né? Você olha, você vê que os grãos ali estão meio irregulares, já fica preocupado a objeção fica tão forte, né, que o, aquela sensação de que o barato sai caro que você acaba desistindo, investindo um pouco mais num pacote de feijão que você já conhece, sabe que é, não é, pode não ser o melhor, mas a, atende ao seu gosto.
1: Uhum. E tem aquela outra objeção também, será que sou capaz de fazer, realizar a mesma coisa e aquela pessoa pô, tem um depoimento? lá no que é, uma, que é gatilho da prova que normalmente as pessoas colocam no, nos vídeos mas será que eu sou capaz eu sou capaz de realizar a mesma coisa que a, que a pessoa fez Acho que talvez a insegurança da pessoa né?
0: é, todo mundo é, é capaz de realizar qualquer coisa é que nossa mente ela é ela se apega aquelas coisas que nós não conseguimos fazer então, a gente muitas vezes se acha incapaz de fazer alguma coisa. Tem, eu lembro que quando eu fiz curso de datilografia, eu não, eu não concluí, eu não cheguei até o final. Eu sei datilografar, mas eu não fiz o curso até o final. Por quê? Porque eu estava entediado com aquelas repetições, não aguentava mais aquilo. Já já gerei uma objeção, né? muita repetição para o meu gosto. Então, eu saí... Eu abandonei o curso.
1: Aí você já entregou a sua idade, né? Que da geografia é muito anos 80, começo dos anos 90. Faz parte.
0: Eu também fiz, o... tá?
1: Da geografia. gente, a nossa idade não é tão diferente.
0: Então, mas a questão é que... Aí eu não terminei. Eu cheguei a fazer também um curso de desenho e acabei não terminando. Então eu passei a acreditar que eu não ia conseguir nunca concluir projeto nenhum, ou que esse projeto, não, ou que esse curso não era para mim, esse aprendizado não era para mim. Então porque Porque eu marquei mais aquelas coisas que faltaram do que as coisas que eu concluí. E se for avaliar bem eu concluí os estudos, eu concluí a faculdade, concluí a pós-graduação, tudo que precisava fazer para poder chegar onde cheguei, eu fui concluindo. E, mas a minha cabeça ainda está naquelas coisas que eu não concluí. E muita gente, com muita gente acontece isso. Ah, nesse, eu não vou, eu não consigo, eu não, não vou conseguir. Então, você já pensa nesse tipo de situação e já cria uma resposta para combater a objeção da pessoa.
1: A pessoa cria uma crença limitante.
0: Exatamente. Isso é uma
1: crença, uma crença limitante. Acho que é... a, ah, bom, não lembro, eu tenho, eu tenho, eu tinha várias crenças eu fui quebrando ao longo do tempo, mas por exemplo, até falar agora no, no, aqui no, no podcast, também tinha uma crença algum tempo atrás. Aí, tanto é que, para quebrar essa crença, quando eu comecei a entrar no mundo digital, eu fiz um vídeo fazendo um unboxing de uma GoPro. Eu tinha acabado de comprar uma GoPro, fiz lá o vídeo, saiu uma porcaria, <risos> muito chato o vídeo. Eu, eu, eu assistia e falava, nossa, não aguento. me, me assistir tão chato que é, mas, mas foi bom, porque quebrei a objeção de que eu não conseguiria fazer vídeo para a internet. Ainda tenho um pouco de, de receio ainda, mas quebrei a objeção. Foi há um, um, uns três anos atrás.
0: É, eu também tinha muito medo de me expor, de errar, de ser crucificado. Mas hoje já quebrei essa barreira Ainda e eu estou feliz por isso. Eu posso falar besteira aqui hoje, se, ah, ao perceber, alguém dizer, ó, oh, Rodrigo, você falou isso aqui, mas está errado. Tenha certeza que na próxima eu vou voltar aqui e vou dizer, gente, eu errei, me desculpem, né? Porque ninguém é perfeito. Ah, nós criamos esse podcast com o intuito de evoluir, né? Tem sempre alguma coisa que a gente aprende. E nós queremos trazer vocês conosco também nesse grande aprendizado. Quanto mais a gente passa a informação, mais a gente aprende. E foi assim que eu comecei a quebrar as minhas minhas barreiras.
1: Então, assim que numa, numa COP, nós temos que... Porque, assim, quebrar todas as objeções sempre vai ter alguma outra objeção da, da pessoa. Mas numa COP, num texto ou num vídeo, nós temos que quebrar, acho que, o máximo de objeções. Temos que minimizar né, o máximo de objeções da pessoa, seria isso?
0: É, a principal característica de um copywriter é saber ouvir o avatar, né? ele tem que ouvir o avatar, tem que ouvir as dúvidas dele e sempre anotar essas dúvidas, porque elas são as objeções, e você tem toda a cópia ali para quebrar todas as objeções, e você já começa no título por exemplo tem pessoas que estão acima do peso querem emagrecer mas não querem deixar de comer o que gostam ou querem emagrecer mas não querem fazer exercícios você já começa a promessa já na chamada na headline como perder 20 quilos em 30 dias sem precisar sem deixar de comer o que gosta ou sem precisar fazer exercícios é, tediosos Algo do tipo, aí você já está quebrando a objeção já na headline. Você começa o lead, você já pode quebrar mais algumas objeções. Quando você apresenta o benefício, você já está quebrando as objeções. Quando você apresenta a característica, você também está quebrando objeções. Uhum. O importante sempre é ser proativo, já prever essas objeções. Se você, se você ainda não conhece o avatar, tenta imaginar quais são essas objeções à medida que for avançando aí no, no seu negócio, vai anotando as dúvidas que vai encontrando, que são objeções.
1: Entendi. Quando se fala avatar, é o avatar é o persona. Que avatar, <risos> acho, que, acho que foi o Érico Rocha que, que deve ter inventado a palavra avatar no lugar do persona.
0: Ah, eu não tenho certeza se foi ele é, diretamente que diretamente
1: criou. o a palavra avatar...
0: É, é, eu não tenho certeza não sou do, Eu acho, da, que, da...
1: acho que foi, acho que ele olhou Aquele bonequinho lá do MSN Que quando A gente troca lá o, A imagem, era Avatar que Era o nosso bonequinho Do MSN, acho que era isso é A história, não, não lembro direito também Acho que eu vi isso em algum lugar, também não lembro <risos> Mas é o nosso Persona, né, Persona Avatar, é a mesma coisa Uh, creio que para talvez Fred. quando você
0: oi persona avatar Fred Bob tudo a mesma coisa às vezes você vai me encontrar falando de avatar e às vezes você vai me falar me ver falando de persona o mais incrível é que eu ao contrário dos outros eu falo me refiro o persona né no, no masculino enquanto a maioria se refere no feminino a persona
1: a persona Bayer, Bayer-Persona. Quem, quem fala Bob é o... É o... Beto. Roberto, Beto, Beto Altenhofen, da Empirix. Isso. E oh. quem
0: fala Fred é o Jim Edwards.
1: Jim Edwards?
0: É, do Copywriting Secrets. Hum.
1: Ele é americano? É americano, né?
0: Isso. Americano que adora... Faz questão de dizer sempre que vivia em um trailer e que, graças ao copyright, ele construiu a vida dele.
1: Acho que para quebrar algumas objeções, ou para saber quais são as objeções, acho que melhor, para saber quais são as objeções, nada melhor do que perguntar, Perguntar para a Persona, perguntar para o Avatar, perguntar para a sua lista. Por exemplo, hoje eu soltei para a minha esposa, que ela é do nicho de meditação, A gente soltou uma pesquisa para perguntar exatamente quais são as objeções da, da, da audiência dela. A gente começou a receber a resposta agora. Já, já temos pessoas respondendo o formulário. A gente criou um formulário no Google, Google Forms e mandamos. E as pessoas respondem.
0: Sim, as pessoas respondem, mas o principal é que você tem que ter empatia com o seu persona. É, o que eu quero dizer, você tem que se pôr no lugar dele, sentir o que ele sente. Por quê? Porque você não deve julgar ele. Ele vai te responder e vai ser sincero com você. E você tem que usar essas respostas para ajudar, não para julgar. Se você fizer isso, você... O seu, você tende a fracassar aí no, no mercado, no seu negócio. Mas sempre importante. E, e o principal é saber ouvir, ouvir até o final a história, o que ele tem a dizer. Uhum.
1: Acho que isso é manter um contato né, direto, fazer algumas perguntas. Né? Se for num story do, do Instagram, faz algumas enquetes perguntando sobre quais são os maiores desejos talvez até como algumas perguntas como <risos> sim ou não só para a pessoa responder já você já está conhecendo um pouco do seu seu
0: seu sua audiência é é muito importante saber quais são as objeções para você poder vender o seu produto entregar o seu produto não não vejo outra saída a, a pessoa criou o desejo de compra lá no, no cérebro emocional mas então você tem só o trabalho aí de combater né, essas objeções se você não fizer isso que é o mais simples você está perdido Bom. uma frase que o Beto gosta de dizer é quando o cliente entra na loja o produto já está vendido, a venda já está feita. Você só precisa combater as objeções do, do cliente.
1: Verdade, né? Quando a pessoa olhou aquela roupa, está lá no, na vitrine da loja, ela já se imaginou com aquela roupa. Ela já está entrando na loja para, talvez, nem experimentar, já vai lá comprar direto. Se ela experimentar, acabou, serviu. A objeção, talvez, é o tamanho. Será que o tamanho é o meu? Será que vai combinar, sei lá, com a, com a bolsa? Mas, a, ou se for homem, né? Será que deu fit no corpo lá? Mas a pessoa já emocionalmente já entrou na loja para pedir pra aquela roupa. Já está comprada.
0: Exatamente. Muito, muito mais fácil. Quando você entrar numa loja de calçado, você já comprou calçado a objeção lá que o rapaz vai responder para você é se o se tem o um calçado e se cabe no seu pé você vai experimentar vai olhar e você já vou levar acabou uhum. a venda já estava feita ele só que tirou a objeção lá se tem o seu número se cabe no seu pé
1: é, para é. mim eu vejo eu vejo se, se o pisar é macio eu dou uma, eu, eu visto para sentir a pelo um Tênis, né? Eu sinto a maciez do, do pisado.
0: É, eu tenho o pé um pouquinho mais gordinho, então todos os tênis que eu compro no início eles apertam. Aí depois que
1: dá, uma laceada. dá aquela
0: laceada que melhora o pisar. Então eu já não me preocupo com isso.
1: <risos> então já laceia já lacei, e fica bom.
0: É. Eu. Eu já estou acostumado com isso, então, quando eu compro um tênis novo, eu, eu uso ele para pequenas viagens. Ah, tem que ir ao mercado, eu uso ele. Tem que ir em tal lugar, eu uso ele, porque eu sei que se eu pegar um tênis novo para usar o dia inteiro, no final do dia, eu já não tenho mais pé.
1: Eu acho que, para uma... Só botando a parte de quebra de objeções... Talvez para quebrar objeções, a própria objeção seja quebra. Por exemplo, a pessoa fala: Não tenho tempo para isto. Aí o seu produto pode até resolver o problema de tempo dela. Você não, você não tem tempo, você tem que adquirir o produto para você ter mais tempo. Talvez seja isso. Se o produto for para resolver o tempo de, dela.
0: É, é assim se pegar. O empreendedor também no, no Vamos usar o copyright A gente vai pegar um cara um empreendedor, ele vai falar eu Não tenho tempo de aprender copywriting Estou lá trabalhando meu produto Tentando vender, correr Só que assim é, Você vai usar Você você tem 100% do tempo Aí entra no gráfico de Pareto é, 20 do, é, 80% do tempo Você vai fazer Grande esforço para pouco resultado. e 20% do tempo, você vai fazer pouco esforço para ter um grande resultado. Como que eu posso explicar isso melhor? Em 20% do tempo, você tem 80, consegue ter 80% do seu faturamento. Então, você pode usar o copywriting para é, usar apenas aqueles 20% de energia, concentrar aqueles 20% do tempo para gerar aqueles 80% do faturamento. Os 80% da sua, daquele esforço que gera 20% do faturamento, você pode descartar. E com isso, vai ter mais tempo de aprendizado para investir no seu produto, melhorar o produto e fazer o negócio crescer.
1: Talvez assim, você tá, tem algum produto de copywriting, você tem que entrar no copywriting para você ter mais tempo não é porque você tem não tem tempo é que você não vai entrar
0: é o copywriting tem muita gente que acha que não funciona né? ah, é difícil vender, Eu acho que esse copywriting não funciona, na verdade o copywriting ele facilita o seu trabalho quem você define o seu avatar aquela pessoa que é seu cliente ideal e você descarta todo o resto por que, que você tem que descartar todo o resto? Porque aquelas pessoas não vão comprar. Você pode ficar o dia inteiro lá a torturar elas, elas não compram o seu produto. Você tem que focar naquelas pessoas que vão comprar o seu produto. Então você filtra isso, você já tem um, um tempo bem reduzido aí para vender os seus produtos. Além disso, você vai usar menos argumentações para convencer a pessoa, e enquanto as outras lá, você vai usar todos os argumentos do mundo e mesmo assim elas não vão comprar, porque não estão interessadas. Acho que...
1: Não sei se tem mais algo a acrescentar, Rodrigo.
0: Olha, me... falei tanto que eu também já não sei né, se tem algo a acrescentar. Eu espero que tenha ajudado bastante.
1: Bom, então espero que esse conteúdo sobre objeções tenha ajudado vocês. E bom, vamos encerrar então o podcast. E vamos Sim,
0: mas vamos quebrar essa objeção. É, se nós não respondemos é, as suas dúvidas, manda pra gente que a gente faz um outro episódio aqui falando de objeções, mas voltado para responder as suas dúvidas
1: com certeza, e então vamos encerrar até a próxima e deixem suas dúvidas aí no comentário do YouTube ou se está no podcast, mande um e-mail pra gente, tem aí podcast arroba oscopywriters.com.br beleza? Então é isso, então até mais grande abraço
0: até mais, boa noite e um abraço